0: smo ovu tribinu zamislili kao radni naslov nini prijatelji, palo mi na pamet, možda je trebalo nini državni neprijatelj, jer zapravo kako se ko pojavi kod nas, tako postaje državni neprijatelj. Pa sad ono, samo nam je ono da odredimo rang listu 1, 2, 3, 4, ali ima ih mnogo. I mogu da vam kažem da smo prošle godine za novogodišnji broj upravo napravili jedan takav broj koji je bio godina neprijatelja, I sad se plašim da ćemo stvarno morati da idemo na 96 strana, kao što predsjednik Vučić stalno tvrdi da nije nima. Njemu se čini 50% uvek više. Loše mu idu brojke, ali možda mu ispunimo željup ove godine zbog velikog broja državnih neprijatelja, koje vidim je ovde u sali, povećavamo broj strana na stotku. Sreća pa je zlatno dobo, inače bi bilo verovatno 200 za početak. Kad smo već kod zlatnog doba, ja bi ovu tribinu i počeo sa... Pitanjem profesorki Popović, zvezdi nastavnih strana mnogih tablida posljednjih dana, čini se stvarno da postoji zlatno dobo u Srbiji, ali samo za neke. Recimo, izvesna firma Mavia, čija je vlasnica supruga bivšeg direktora Krušika iz Valjeva, i za dve godine uspela da poveća profit 1100 puta. Firma GIMP, koju je u trgovini oružjem iz Krušika zastupao Branko Stefanović, otac Nebojša iz Beograda, uspela je za relativno kratko vreme, nekako baš otkako je došlo do promene vlasti, da poveća profit 3000 puta. Pa vi meni recite, profesor Popović, da li je ovo stvarno zlatno dobro?
1: a znate šta, meni se čini za svoji naši bivšite kuni mala deca u odnosu na ove mislim, pioniri koliko su 20 godina Mišković i Adar radio a ovi za 20 minuta mislim, meni stvarno nije jasno kako nikako da tolke godine čitam, nikad nisam ukapirala kako da se obogatim ali dobro, to je vratno moj lični problem ali štao na stranu ono što, što mene uvek uznemirava, jeste onaj podatak da ako Evropska unija raste 1%, što se redko dešava, to je jako malo, da je nama potrebno 5% rasta, samo da ne bismo zaostajali za njima dalje. Dakle, da bismo ostali na istoj, isto zaostali kao preko čak. Oni rastu 2%, a mi moramo preko 6% ne 6, nego preko 6 a zamislite ako rastu 2,5 ili 3 kao što se predviđa hoće se reći Srbija stalno zaostaje to je, to je strašan problem zašto zaostaje? osnovni razlog zašto privrede ne rastu jeste kada prestane masovno donošenje odluka, ne mora za uvek da važi pravilo, ali za jedan dug period osnovno je da ljudi donose odluke samostalno i da se uključuju u proizvodnju i onda taj GDP, brutodomaći proizvod, raste. Zašto u doba Lenina nije bilo privrednog rasta? Pa nije bilo privrednog rasta zato što je bilo ideologija ti ćeš, uzat, ti ćeš ovo, ti ćeš ono, svi smo ispravni i onda je došlo Stalin kakav god da jeste Stalin, a on je to napravio dakle, transfer ljudi iz sela u grad, dakle, sad su masurno, sad su svi počeli da idu, da rade, da, da, da se uključuju, to je, i to je trajalo užasno mnogo godina, i taj raz i taj program, dakle, kad uključite ljude da, da rade, da donose odluke, da nešto rade, sam zamislite kad nije komandna privreda, kad je tržišna, onda kada vi malo pustite slobode, kao što je slučaj u Kinji, onda imate ogromni rast od, ne znam, 12% godišnji, i kad se Čulo nije za takav rast kao što je tamo. A tajna je u toj masovnosti, tajna je u tome što je presao centralni komitet u Pekingu da donosi odluke, već su se donosile odluke na lokalu, skroz dole. Jeste komadna, ali skroz dole. E, ono što e, se ja sećam da je u doba Ivice Stambulića se govorilo da Srbijom vlada 11 ljudi. U doba Miloseviće su govorili da ih ima osam. A koliko sad ima ljudi koji donose odluke?
2: Jedan čovek. Zato sam od velike i pozvan. Povremeno ću reći samo jedan čovek.
1: I kada je bio sastanak velikih premijera iz transicijonih zemalja, Lešek, Balcerović, svi ostali, Vaclav Kaos i tako dalje, moja teza osnovno bila da je najvažnije pravosuđe. Da bez pravosuđa ne može. A, oni su mi narodno potvrdili to svakako tačno i onda su počeli se žale na sobstveno pravo suđe koji još uvijek nije kako treba ali su onda rekli postoji nešto što je užasno njima važno a, i onda su rekli ownership što je vlasništvo što ja uopšte nisam razumela šta hoće da kažu I šta su hteli da kažu? Da taj ko je lider zemlje, da su reforme, da su njegov vlasništvo. I to mene strašno zabrinjava što nekako bi trebalo makar mi da kažemo ovim svojim možda budućim liderima pojma nevam koji su i kakvi su, morate imati neko uverenje, uverenje u pravosuđe, uverenje u slobodu u šta, u, oćete, u šta god oćete i to da nam pokažete i da to bude taj vaš ownership, to vaše vlasništvo i onda stvar može da krene na bolje. Inače, bilo šta da promenimo, vratit će se stvar na
0: isto. Gospodina David, svedoci smo... Ovih dana, nekih nemilih scena koje su zadesile vašeg novo kolegu, pisca, gospodina Gorana Vesića. Ha, ha,
2: ha. Pa kako možeš da kažete da je Vesić kolega da filipo Davida?
0: Pa pazi, sreće, pa nije roman jer su kolumne i onda ne možeš da konkuriš se za ninovu nagradu, inače bi se našli u čudu. Ta je
3: neprijateljstva nekog prema Vesiću koja je apsolutno opravdana. U principu moram da kažem, paliti knjige nije baš nešto preporučljivo, ali čujem da su palili, to izgleda neki iz njegove okoline, njegovog društva da bi Oni kojeg je poznaju. Jeste, kojeg je poznaju, ali on ima toliko nepočinstva drugih. Svaki dan prolazim pored ovoga trga i prosto dobijam želje ono što je bastać juče izjavio, da se lično obračunam, iako ne verujem, vratno bi ja dobio batine kad bismo krenuli obračun, ali to što se radi sa tim trgom i sa sličnim trgovima, toliko je to jasno da je u pitanju korupcija, da, da prosto čovek ne zna šta da kaže. Ali ja bi još jednu stvar rekao koje možda vama neće mnogo odgovarati, ja bi se so osvrnuo na jednog drugog pravog pisica, to je Peter Handkeg koji je ovde se stvorila velika euforija oko njega. Ja ne govorim o književnoj vrednosti Petera Handkeja, ima ljudi koji ga obožavaju, ali ovde je nešto drugo u pitanju. Sam Handkej je rekao da malo ga čitaju u Srbiji, malo ga i objavljaju čak u Srbiji. A kakva je onda ta euforija kada Vulin, za koga ja predposledam da nije čitao, niti ne znam da li jednu knjigu pročio, on ga veliča kao veliku svetsku zezu. Znate šta? To je ono što je obespokojavajuće. Ovde se zapravo održao duh Miloševića, duh Karadvića, duh Mladića i pojava Handkeja je samo taj duh ponovo iz boce izvela i ove sve pokvale, velike pokvale, oni koji nisu čitali Handkeja su usmerene na to, evo, mi smo još uvek sledbenici Miloševića, Karadvića i to je ono što je na neki način za mene stvarno poražavajuće. Želeo bih samo još da dodam jednu stvar. Ovih dana obeležavamo godičnicu Danijela Kiša. Pripaduje generaciju koje su bili da Pekić, Mirko Kovač I danas se moramo prisvetiti tragične sudbine i te generacije. Pekić je umro u Londonu, Kiš umro u Parizu, Mirko Kovać je umro u Rovinju. I koristim svaku ovu priliku, ovakvu priliku, predovoljko ljudi, da tražim, da zahtevam, da se odgovori. Zašto je, pored imena Mirka Kovača, pisalo ubiti i uzeti stan? Postoje policijski jedan dokument gde su bili nabrali neki ljudi, za njega je pisalo tako nešto. On je oteran iz Beograda, a inače jedan od najdarojitih pisaca u jednoj od najboljih generacija koje je ex-Jugoslavija imala i on zapravo ovde praktično kao pisac je presao da postoji, a to je veliki gubitak za Srbiju svakako i za našu knjiženost, ali odgovora nema, kao što nema odgovora onim fantomima koji su rušili tamo one one zgrade, pa nema odgovora ko je tu kao, ne znam, studente, pa nema odgovora ko su ti, ba, ti naši, još tamo negde iz vremena Miloševića. I dok mi ne uspemo da se izborimo za te stvari, da se saznaku Ko to radi? Ja mislim da se ne možemo nadati bilo kakvom pomaku napred, a šta će biti, vidjet ćemo.
0: Čuli smo malo pred gospodina Davida da ima mnogo veći zamerki na rad gospodina Vesića nego što je to njegovo književno delo. Da li ćemo mi Vesiće uprostiti ovaj trg čim napravi gondol?
2: Pa dobro, da. Hoćemo. Oprostit ćemo mu e, trg čim napravi gondulu, a oprostit ćemo mu gondulu čim napravi neko veće sranje. <laughs> Jer to prosto jedno potire e, drugo. E, šta je znam, ja zaista Vesića često vidim u Komšiluku, znaš, on živi tamo na vračaru. I oni toliko ima e, u Njegošovoj ulici, kad pogledam gore, ne, neki čardak ni na nebu ni na zemlji. Tamo je on nadogradio neka stakleno, gvozdeno čudovište, tamo on živi, znate. I često pomislim da da svratim da da komšnijski onako, ali uvek, uvek odustanem, ne znam. Um, pitam se kako bi izgledao taj susret Jer naša percepcija tih likova je ono što oni žele da mi vidimo. Njihove fraze, njihove floskule. O jedne sezone je linštjelovanje nasilje, pa onda ide vešala sad. Ovo što će nas gnjaviti do izbora je uh, spaljivanje knjiga, nacizam, trije streća. To su te keywords, znate. Taj tvoj vesić, šta si se uvatio za njega, ne znam ko pijam plota? Izjavljuje, izjavljuje, na talasu nove mantre, spaljivanje knjiga, ništa gore od toga nema. Kaže, evo, uh, i, i citiraju u Heinricha Heine'a, e, ko spaljuje knjige, pa kaže Vesić, spaljivaće i kuće, spaljivaće i ljude, a, a ti si u fazonu, pa čekaj, nije to bilo samo u vremena cizma, spaljivane su kuće i nedavno, nije samo nemačko, jeno u Jugrodskoj. Eto, spaljivali su knjige, Mičko ga dobro, ja u stvari imitiram Mička kako imitira Vesića, spaljivali su knjige, a ko spaljuje knjige, spaljivaće kuće, A ko spaljuje kuće? Znači vidite, mala stanka je, 0,7 sekundi stanka između ko spaljuje knjige, spaljivaće i kuće, no možda to nije trebalo da kažem, a spaljivaće i ljude. E jebi ga sad ode. Znači sledića instrukcija iz baze mora biti citirati hajnea, spaljivanje 33. nacizam, ali ne pominjati spaljivanje kuća.
0: Živiš malo i u Lisabonu, malo u Beogradu i pretpostavljam da ne osjećaš nikakvu razliku kad promeniš redinu. Recimo, kada odeš odavde u Lisabon da to potpuno,
4: apsolutno isto kao i u Beogradu. Evo, upravo pogodio si pitanje, nije to lak život, međutim, lepota tog života i ključna razlika, izmak života koje smo, vi vodite ovde i koje ja vodim kad sam tamo, je u tome što se tamo znaju pravila. Recimo, odrastao, čovek se nemajmuniše na televiziji, cmizdri, plače, ponaša se ovako ili nako, vidimo se da je lud. Znači, to se ne radi. Znači, ti ako si lud, pijan, ti to radiš. Verujte, u Portugalu postoji najveća potrošnja alkohola na svetu, ja mislim, po glavi stanovnika. Ja nikad nisam vidio ozbiljno pijanog čoveka. I on nikad se napio od u kući. Ne, izađu na televiziju da priče pred kamerom. Na novinama, kad gledam one, one na kiosku ujutru, kad kupujem danas, pa gledamo ne ostale onako dok čekam kao red, kao da iz pet zemalja, pošto ne je moguće da imate toliko pet bombastičnih vesti u istoj zemlji. I to je samo zato što se ne poštoju pravila, ni novinari, ne poštoju pravila, ni ljudi, ni komšije ne poštoju pravila. Moji komšija dođe kod mene i hoće odma da me bije. Znači, čitav taj, taj naša farsa u kojoj mi imamo u kojoj smo mi više manje posmatrači, a oni se svima im unišu, pa recimo, ja sam siguran da se oni u privatnom životu ne ponašaju tako strašno kako se ponašaju javnom. Jer u privatnom životu nikome nije farsa. Sama vjerica radeta sigurno se ne raduje smrtima drugih ljudi u privatnom životu, ali u javnom životu se rado obrado i od toga napravi cirkus. Siguran sam se šešelj tako ne ponaša kod kuće. Na, siguran sam. Niko se tako ne ponaša Malo
0: pre smo čuli ovaj, Filipa koji je rekao da sve više veruje u to da je možda nama izlaz u tome da prvo doživimo ekonomski slom. Ja se sećam pre jedno tri, četiri godine smo sedeli i pričali, taci mi rekla ovaj, da, nažalost, nema dna. Da. Pa šta to znači, da nema nade? Pa, ono što ja već dugo godina
1: vidim u Srbiji i volila bi da ne vidim, ali vidim sve više... Da ovde nikad neće biti dobro, ovde će uvek da bude dovde voda i samo malo fali pa da se podavimo. I to je osnovni problem mog malog života nesrećnog u ovoj zemlji. Kad bi to bilo što mi će kaže, potonemo, dum, tresnemo, to, pa, pa se izvadiš pa nešto uradiš, pa nešto promeniš. Ovde ne, ovde će i onda sam ići rekla, ovde će krize da traje 600 godina, ne tri, 700 godina će bre da traje. Apsolutno se o tome radi, zato što vi nemate sistem u kome bilo ko može da bude preduzetnik, ali zaista sa preduzetniškim dukom. To ne postoji. Ti ideš ako imaš veze, ti ideš ako znaš Vučića, To je jedini način da ti ovde uspeš. Ti ne možeš da kažeš ja sad želim ovde da pokrenem nešto, to i to. Šta ćeš, bre, da pokreneš? Pa kome ćeš da prodaš to, bre, što ćeš da pokreneš? Državnom preduzeću pa neće moći ako ne uđeš u SNS. Sve je vezano, sve je vezano u lanac. Ono, ono što je najgore i što meni stalno Smićeće da me bije, ali ja to moram sad opet da kažem. Meni ne odgovara ni opozicija koja to ne kapira. Meni ne treba, meni zaista ne treba novi Vučić, ne treba mi da ja sedim... Da ja doživim 2000. Tu godinu, pa da mi neko kaže 2019. će Vučić da bude ovde predsednik i radit to i to, a ja bi se onda, a ja onda da mi je to neko rekao, ja bi rekla ovaj budaletina ne zna šta priča, a taj budaletina ne da šta priča, nego sam ja budaletina koju nisam shvatila kuda priča ide. Zato nam je to strašno važno, nekako da nađemo neki sobstveni mir u tome da znam šta gledam, da znam šta hoću. Ja hoću da rastim malo, ne mora puno u prvo vreme, ali ja hoću to pravo suđe, ja hoću kad me ovaj kurir optuži kao što me optužio da mogu da idem na sud i da ne moram da idem do Strasbura da dobijem tužbu. Dobit ja, ali u Strasburu za 12 godina. A, a danas i neću dobiti nikad. E to ja hoću, hoću da se počne od tih stvari, kogod mi nudi takve stvari, to je taj ownršiv, to je to vlasništvo, to već liči na to što ja hoću.
3: Bodrijar je rekao, tamo gde imam mnogo reći, mnogo priče, mnogo galame, tamo zapravo više se ne, ne razvaja ono što je važno od onoga što nevažno ono što je suština od onoga što nije suština, a mi smo postali jedna velika, velika brbljavnica. Pogledajte, ovi, ova naša žuta štampa ili ovi mediji sa frekvencijom nacionalnom, malo je rečeno da te užasno. To su emisije koje šalju jednu odbinu, tešku, tešku poruku o tome da je sve potonulo u, u jedan porazni, užasni primitivizam što je govorio Primo Levi svojevremeno kad je izašao iz logora, da se ne mogu ti užasi u logoru opisati nekim svakodnevnim jezikom. Ja mislim da je i ovo što mi proživljavamo i preživljavamo ovde, da je to nešto što je vrlo, vrlo teško opisati ovim praznikavim, potrošenim jezikom koji su okruženi koji je deo naše sudbine.
4: Ja mislim da samo možda bude bolje, evo, s moje strane optimizam. Ja mislim, sećate se kad je bilo 90-ih, ja sam negde krajan 90-ih, ni 90-e sam cele propustio Beograd, ne zna šta se događa, nisam ni dolazio. Na krajan 90-ih sam došao pa se odeš kući i sediš s majkoj, i menjaš kanale od jednom pornići na televiziji. Ti si u fazonu da li je to moguće, ili ne znam, ona palma, ne znam da li je gore to ili ovo. A posle se to nekako upristojilo. Pa ja mislim da će se makar po toj nivou pristojnosti, po nivou decendnosti ipak to negde popraviti. Mora, ne može ovako da ide, dosadi će nam. Već su nam preseli.
1: Bog, te čuo.
4: <laughs> pa ja mislim stvarno, preterano je ovo. Znate, u ovom trenutku dolazi do tle, da Sergij im je najbolji. Sergij je uzeo njihovu, njihov, njihov žan i on igra farsu s njima. To nek oni zabavljaju, što ne moramo baš svi to da gledamo.
0: Naravno, znači umetnik Sergej protiv umetnika da. Vulina. Ne, ovaj je mnogo
4: loš glumac, jedino što ima veće pozorište.
0: E, ja sam obećao na početku dana da ću, ovaj, da te pitam nešto, po čemu si poslala, ovaj, <laughs> a, zvezda, celebriti, tako je. Reč je o, o, ovaj, optužbama raznih vrsta. Prvo je bila jedna optužba a, da si naplaćivala ispite, a sada... A, te optužuju za plagijat. E sad, ono što, što se meni u celoj toj priči ovaj, učinilo zanimljivije, što bi voleo da te pitam, da li si ti spremla da ideš na poligraf, da bi odgovorila na te optužbe, s obzirom da se priča da, je, a, da te oni koji optužuju da se radi između ostalog i jednom jako bliskom rođaku šef ubija, pa čini mi se, oni mogu da obezbede bar poligraf, da, da vidimo o čemu se tu radi.
1: Ja moram prvo da kažem jeste, da je bez veze, ali da bi ja užasno vola da idem jednom na poligraf u životu. Mislim, baš mi interesuje ono, kad slažem šta će da kažem. A, ali sad, dobro, tema je, što je rekao jedno Makavejevo, ovo je tema na koju nikad neću moći da se smejem baš a, do kraja. A, ono što je meni odmah postalo jasno jeste je, da sam ja paravan za zataškavanje plagijatas i niše malog. To je prva stvar. Druga stvar je osveta za sve što govorim i što ljudi na neki način podržavaju. I postoji i treća stvar, a treća se zove zastrašivanje. Dakle, potrebno je zastrašiti mene da se ja više ne povim, a Boga mi i vi kad vidite kako ja prolazim, pa nećete ni vi dolazi pitanje, a zašto nisi htela da se oblatiš javnosti? Pa šta da kažem? Da kažem, nisam ništa radila. Onda sam posle saznala šta da kažem javnosti i to je Nino objavio, a javnosti mogu da kažem, da je student koji me obtužio, da se javno hvali, da je bliski rođak Bate Gašića, dakle, da se tu radi o političkoj stvari, to više sa mnom nema veze, da bliski rođak Bate Gašića na dan posle mog, dakle, mog je, intervjua na N1, da se pojavljuje predsjednik Vučić koji kaže da Dana Popović napada, pa po imenu prozove sestrića. Da ja baš tog sestrića proganjam i to na svojim predavanjima zbog toga što je on izrekao suprotno mišljenje. A on, ko što je Miće rekao, njegovo mišljenje je bilo da ja prodam ispite. Ako uh, oni hoće da prave to što rade, da uh, u Skupštini Srbije uh, rođak Bate Gašića kaže Šarčeviću koga treba da stave u toj komisiju koja će da sudi ovo, i, ovo idiotizmu, ovoj idiotizmu, ove gluposti, pa onda ta jada nacionalni savet koji je deo SNS-a, koji je njihova mašina automatski smeni najboljeg stručnjaka Dakle, evropskog, srpskog, sigurno, za autorska prava, pa njega smene zato što je moj prijatelj, a s tim prijateljem nisam ni jednu kafu u životu popila. Ja sam sa Šarčevićem popila kafu jednom u životu. Pa i s ovim čovekom sam jednom u životu. Pa ako sam i sa Šarčevićem prijatelj, ubite me, evo, kriva sam, ono, pucajte. nema. <laughs> I od svi gluposti eh, moram da se branim, eh, dobila sam eh, od ognjenja Radonića eh, Grdnju da se nisam, da je trebalo mnogo ranije da se oglasim i upravuje. Eh, odabrala sam da to bude baš ovaj skupior vamo verujem. I hvala vam.
0: Dakle, videli smo da predsednik zna poimenične svih petiljada studenta ekonomskog fakulteta, koji ima suprotno mišljenje od profesorke Popović. A videli smo, recimo, kada smo objavili priču o poslovima Branka Stefanovića, oni reku, pa šta? Zar hoćete da prestanemo da izvozimo oružje? A, I nekako mi se ono učinilo, da li je to opet podsvest? Da li hoćete da prestanemo da izvozimo oružje? Da li rade zajedno? Jer... Ako je mislio na državnu, da državu kao vlasnika namenske industrije, postoji jedno preduzeće, takođe državno, koje se bavi izvozom oružja i to je Jugoimport. Ali taj Jugoimport ima sve manje posla, a firma Branka Stefanovića i njegovog staka sve više posla. Ko je kriv Jugoimportu što tamo ne radi otec ministar Stefanovića?
2: Mislim, Jugoimport, Jugo tu svaka čast, ali Jugoimport je o tome trebalo malo ranije da, da, da razmišlja. Ovaj, naravno da Vučić kao i obično na sva pitanja eh, odgovara potpunim nebulozama dakle tačno je da država ne treba da prestane da izvozi oružje, ali to te niko nije pitao da sam ja recimo političar i da me pitao neko nezgodno pitanje uvek možeš da, evo, na primer ti me pitaš, zašto, zašto ste u emisiji prećutali ovaj bitan slučaj ja kažem, molim a jesen a žuto lišće što opada, jel ne opada lišća činjenice opada lišće. Molim lepo, I rest my case. Onaj kome se obraća, to njemu pije vodu. Dakle, kada ti mu sto puta ubaciš mantru opozicija nosi vešala, hoće sutra da vas linčuju, pa ovaj kaže, pa vidi ko, za koga je da glasa, za onog što nosi vešala. Tako da, eto, njihova politika je sa aspekta e, zadržavanja dupeta u, u, u fodelji apsolutno legitimna.
0: Radi, što je to nama odvratno, njima to se fučka za to. A sad pogledamo, Šta se dešava s ovim, jadnikom, ovim čovekom hrabrim? U stvari nije jadnik, nego je jako hrabar čovek. Vi pogledate da tužilaštvo objavljuje svoje saopštenje nekoliko sati nakon zvanišnog saopštenja Srpske napredne stranke i tužilaštvo ponavlja ono što je saopštila Srpska napredna stranka. Pa to je strašno. A mi od tih ljudi očekujemo da nam dele pravdu, da uspostavljaju sistem, da primenjuju zakone, ma loši bili. A nisu toliko loši, samo kad bi se primenjivali. Kad bi se primenjivali zakoni, tužilać bi prvo zakucuo na vrata Nebojša Stefanovića i Branka Stefanovića, a ne na vrata Aleksandra Obradovića, odnosno u fabrici pred svima i hapšili sa četvoro a, kola u kojima su pripadnici bije. Dakle, to je ono što, što nama nedostaje. Da bi to uradili, mi svi moramo da se oslobodimo od straha. Druga stvar... Koliko ljudi stvarno u Srbiji zna uopšte da je Branko Stefanović trgovao oružje? Nijedna televizija sa nacionalnom frekvencijom to nije objavila. Objavila je tvrdnju Nebojše Stefanovića da njegov otac nije vlasnik gima, a to niko nije ni tvrdio. Njegov otac je vlasnik jedne druge firme koja se zove United BG, koja je prošle godine dobila dozvolu za trgovanje oružjem, ove godine za proizvodnju oružja. On je ortak i partner Gorana Todorovića koja ima firmu GIM, koja je prošle godine sklopila ugovore sa krušikom vredne 40 miliona dolara. Dakle, on demantuje nešto što niko nije tvrdio. Ali to samo čuju ljudi koji, gleda, koji se obaveštavaju, a takvih je ogromna većina sa nacionalnim frekvencijama.